0: Eigentlich ist es eine Nacht so wie immer. Dunkel und kalt, düster, so richtig unangenehm. Es ist nicht so voller Vorfreude, wie wir heute sind. Wir freuen uns richtig auf das, was heute noch passiert. Und dann zu dieser Zeit ist es auch noch richtig, richtig kalt. So kalt, dass es einem schon fast wehtut, dass man es nicht mag. Und das Feuer an der Sammelstelle ist schon aus und zum Schlafen ist es zu kalt. Man wartet so, dass endlich der nächste Tag beginnt. Ein Warten auf ein Licht, dass man nicht immer nur auf die nächsten Schrecken, auf das nächste falsche oder blöde Ereignis warten muss. Man muss nicht erwarten, dass irgendwas aus der Dunkelheit kommt, vor dem ich mich sorgen müsste. Die Nacht macht Angst und ist unsicher. Sie ist ungemütlich und trostlos.
1: auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. »Habt keine Angst«, sagte er, »ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden.« Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten »Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat.« Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander »Kommt!« Gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war.
0: Was ist das für ein besonderer Moment für die Hirten? vorher war es noch dunkel und kalt, sie hatten Angst und wussten nicht, was als nächstes passiert und dann passiert dieses wunderbare, herrliche Ereignis, dass eine Schar von Engeln kommt und ihnen von der Geburt von Jesus erzählt. In diese Nacht herein kommt ein ganz, ganz helles Licht, völlig überraschend, im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen beängstigend, so etwas ist noch nie da gewesen, das hat noch nie irgendjemand irgendwo gesehen. Was ist das? Aber es ist so intensiv, die Hirten müssen ganz genau hinschauen. Und schon in den alten Erzählungen der Propheten wurde genau das angekündigt, viele hundert Jahre vor diesem Ereignis der Geburt von Jesus. In Jesaja 9, Vers 1 steht: Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein helles Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Ich glaube, diese Nacht hat von diesen Hirten nie wieder einer vergessen. Sie konnten sich ganz genau daran erinnern, was dort passiert ist. Weil es letztlich ja so krass ist, dass wir 2000 Jahre später immer noch über dieses Ereignis nachdenken. In die dunkelste Nacht kommt Licht hinein. In alle Angst, in allen Schrecken kommt Gott mit seiner Hoffnung. Er hat etwas vorbereitet für die Menschen. Sein Plan ist komplett anders als das, was sich alle denken, als das, was alle glauben. Aber dieses Licht verändert für die Hirten alles, plötzlich. Es ist das, worauf sie gewartet haben. Endlich ist es da, die Nacht ist vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch heute geht, ihr Kinder. Ihr habt eben ein Megastück gezeigt. Und jetzt ist es natürlich entspannt, ihr habt es geschafft. Und jetzt freut man sich auf das, was heute Abend noch passiert, wahrscheinlich. Ihr freut euch riesig. Und irgendwie muss man ja auch sagen, was ist das für ein krasses Privileg, was wir hier in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit haben, dass wir uns eigentlich alle auf einen richtig schönen Abend freuen können, sogar vielleicht beschenkt werden. Aber vielleicht geht es dem einen oder anderen von uns auch eher so, dass wir sagen, es ist fast ein bisschen so, wie es den Hirten ging, bevor dieses helle Licht kam hoffentlich ist die Nacht bald vorbei. Hoffentlich sind diese Sorgen, diese Angst, die ich jeden Tag habe, die Krankheit, die mich plagt, hoffentlich ist es bald vorbei. Es ist wie ein fast bildliches Sitzen an einem Lagerfeuer und es ist unangenehm und man sagt, hoffentlich ist diese Nacht, diese Sorgen bald vorbei. Das ist so eine persönliche Sehnsucht an Weihnachten, dass man sagt, oh, einfach vergessen, einfach genießen nur, die Sorgen abladen. Es sollte doch alles so schön sein, ist es aber nicht. Vielleicht ist das, ja kennst du das, dass du mit schlaflosen Nächten kämpfst, die Zeit nicht vergeht, aber nicht, weil du aufgeregt bist, sondern weil du Sorgen und Angst hast. Und ich glaube, so geht es einigen von uns oder ist es schon mal gegangen. Und es ist so ein Warten auf Hilfe, ein Warten darauf, dass endlich etwas passiert, dass es aufhört, dass sich was verändert und dass man endlich Frieden finden kann. Und die Bibel spricht sogar von einem Warten auf das Eintreffen von Jesus, weil sich dann alles verändern soll. Er ist derjenige, der die Hilfe hat und die stärker ist als alles das, was wir sonst woanders bekommen können. Und ihr Kinder habt uns eben so eine ganz wirklich süße Geschichte erzählt. Ja? Das sind die Hirten, bei denen sich plötzlich alles verändert. Diese harten Jungs eigentlich, diese einfachen Menschen, die selber nicht viel hatten, aber die machen sich auf den Weg und dieser kleine Hirte nimmt dann ein, nimmt drei kleine Geschenke mit. Hirte zu sein zu der Zeit damals war alles andere als ein Spaß. war wirklich ein richtiger, ja, wie soll ich sagen, ein Ranzjob. Hat keinem Spaß gemacht, aber musste gemacht werden. Die Gefahren lauerten überall, es war rau, es war schlecht bezahlt. Irgendwie muss jeder sehen, wo er bleibt. Die Arbeit war schwer und man hütete ja nicht mal seine eigenen Schafe, sondern von irgendjemand, der einen Hungerlohn bezahlte und schlechte Umständen gab. Aber man sollte immer noch seine Arbeit richtig gut machen. Eine Arbeit sogar, bei der die Hirten gar nicht so richtig den Sinn erkannt haben. Warum mache ich das überhaupt? Wem bringt es überhaupt was? Das ist so eine Mühle an Arbeit. Aber irgendwas verändert sich in dem Moment, wo die Engel zu Besuch kommen, wo sie singen, wo sie erzählen, dass der Retter geboren ist. Durch die Botschaft der Engel bekommen diese Hirten plötzlich krassen Mut, eine Vorfreude, etwas, was sie so vorher noch nicht gespürt haben, wo es vorher nämlich so langweilig und dieser alte Trott war. Und sie packen jetzt das Schönste von dem, was sie haben, das Wertvollste, packen sie ein und weil sie wissen, sie besuchen jetzt ein kleines Baby, ein Neugeborenes mit ihren Eltern, mit den Eltern. Und was brauchen Eltern und ein Kind in so einer kalten Nacht am allermeisten? Was passt mit dem, was die Hirten haben und was eine junge Familie braucht, richtig gut zusammen? Was für ein tolle Geschenke. Und der kleine Hirte nimmt also das Beste mit, was er hatte. Er nimmt eine Decke mit, die warm hält, die ihn vielleicht die ganze Zeit warm gehalten hat. Er nimmt einen Krug Milch mit, der ihm morgens Kraft gibt. Der sagt, ja, der einfach ja, die für seine Gesundheit gut ist. Und er nimmt das Brot mit, was seine Tagesration ist, was er eigentlich braucht, um nicht hungern zu müssen. Weil er so tief berührt ist über diese Veränderung, will er das dem kleinen Jesuskind schenken. Und vielleicht denkt man, boah, dieser Hirte, ne? der besteht ja nur aus Herz. Zuckersüß, der ist bereit, alles zu verschenken. Vielleicht sagt der andere, Junge, der ist voll naiv, dieser Hirte. Der denkt überhaupt nicht an morgen. Was ist mit dem los? Man kann doch nicht alles verschenken, was man selber braucht. Aber dieser kleine Hirte in dem Stück denkt nur an das kleine Baby, an die Faszination der Engel, an die Begeisterung, wie sich die Engel, wie sich der ganze Himmel gefreut hat, dass dieses kleine Baby geboren ist. Und da kann er gar nicht anders. Und das ist so eine Freude und Begeisterung, die ich eigentlich jedem von uns wünsche an Weihnachten. Dass wir nicht einfach nur denken, oh, es wäre so schön, wir freuen uns auf das richtig leckere Essen heute, wir freuen uns auf die Geschenke, freuen uns da gleich nett zu quatschen. Sondern das, was die Hirten krass gefreut hat, war diese Freude, dass Jesus endlich geboren war. Dass er, dass endlich die Veränderung in diese Welt kommt. Endlich wieder Hoffnung für uns da ist. Aber da kommt ja noch dieser Räuber, der große Räuber. sehr auch sehr süß, sehr, sehr süß. Aber er war hart und gemein. Und ja, dieser Räuber, dem ist auch kalt. Dieser Räuber hat auch Durst und Hunger. Und dazu ist er noch ganz alleine. Kümmert sich keiner um ihn. Er muss sich um sich selber kümmern. Und so heckt er einen Plan aus. Er sagt, wenn er diesem kleinen, aufgeregten Hirten einfach alles wegnimmt, dann ist ihm wenigstens heute warm, er hat keinen Durst mehr und er hat keinen Hunger mehr. Richtig guter Plan. Und also sieht er zu, dabei, wie er diesen kleinen Hirten endlich catchen kann. Aber der kleine Hirte macht was, was ja total verrückt ist. Der Räuber muss ihm nämlich zuschauen, wie er alles Stückchen für Stückchen verschenkt. Das, was der, was der Räuber eigentlich klauen will. Durch die Großzügigkeit vom kleinen Hirten wird die Beute immer kleiner. Und jetzt will er endlich zuschlagen und sagt, das letzte Stückchen, das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Und was passiert? Er erfährt die Freundlichkeit und die Barmherzigkeit dieses kleinen Hirten, der mit ihm teilt und ihn dann sogar noch einlädt, das Jesuskind anzuschauen. Zu jedem, der der kleine Hirte trifft, bevor er das verschenkt, sagt er, dem kleinen Gottessohn ist es sicher recht, wenn, er, wenn seine Decke dich wärmt, wenn du seine Milch trinkst oder wenn du sein Brot isst. Das ist dem kleinen Gottessohn sicher recht. Und da denkt man wieder, ey, was ist das für ein naiver kleiner Hirte? Ist es dem Gottessohn wirklich recht? Also den hat ja zu dem Zeitpunkt noch keiner gefragt. Kann auch nicht antworten. Aber seine Eltern könnten noch antworten. Der verschenkt einfach die Geschenke. Was würdet ihr sagen, wenn eure Eltern einfach eure Geschenke für heute Abend verschenken? Ist das euch auch recht? <lacht> Überhaupt? Nicht. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Deswegen passiert es auch nicht, ihr braucht keine Angst zu haben. Aber der kleine Hirte sagt, ich verschenke die Geschenke und im Gottessohn ist das sicher recht. Letztlich fehlt doch dem kleinen Gottessohn, letztlich fehlt doch Jesus das, was der Hirte an anderer Stelle verschenkt hat. Wie könnte man Gott also mit so einer Barmherzigkeit überhaupt eine Freude machen? Der Gottessohn Jesus, dieses kleine Baby an Weihnachten, erzählt 30 Jahre später als großer Mann seinen Zuhörern eine Geschichte. Und er spricht darüber, wie es sein wird, wenn er zum zweiten Mal in diese Welt kommt. Wieder mit tausenden von Engeln, unübersehbar. Und er wird zu den Menschen sprechen. Und das, was Jesus da erzählt, würde ich euch einmal kurz vorlesen. Das steht im Matthäus-Evangelium im Kapitel 25. »Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters! Eerbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben.« Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dir zu essen gegeben? Wann haben wir dich durstig gesehen und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König würde ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die Güte von diesem kleinen Hirten ist viel, viel größer, als er sich das überhaupt vorstellen kann. Der kleine Hirte teilt mit dem, der friert. Er gibt dem Durstigen zu trinken und er gibt letztlich auch sein Brot. Und den Schinken dem, der ihn eigentlich berauben will. Er denkt nicht an sich, sondern er denkt an die Not der anderen. Und in dieser Geschichte von Jesus hören wir, was der Gottessohn also wirklich denkt. Und er sagt, es ist mir wirklich recht. Es ist in Ordnung, wenn du diese Geschenke verschenkst, weil er ein Gott ist, der die Armen und Schwachen liebt, weil sein Licht immer in die Dunkelheit hineinleuchtet. So wie der kleine Hirte er ist bereit zu teilen, weil es dem Gottessohn gefallen wird. Und der kleine Hirte lässt das kleine Licht, das von Gott in diese Welt kommt, überall dahin scheinen, wo es noch nicht angekommen ist. Und letztlich ist das genau die Botschaft von Weihnachten. Gott schenkt der Welt seinen einzigen Sohn, damit durch ihn eine Beziehung zu Gott wieder möglich ist. Damit du wieder eine echte Freude, echten Frieden spüren kannst. Jesus lebt auf dieser Welt, er heilt Menschen, er macht sich frei, er begegnet ihnen in der krassesten Liebe. Und wer ihn trifft, wird krass verändert. Und ich glaube, dass es diese Veränderung heute noch gibt. Und das ist das, was wir heute auch feiern. Dass wir halt diese Begegnung mit Jesus Christus feiern, der Mensch wird. Dass dieser Gott, der im Himmel lebt, und wir dieses Fest nicht nur aus Tradition feiern, sondern wir glauben, dass er unser Leben verändern kann. Dass er das hat, was du brauchst. Und so wie der kleine Hirte voller Erwartung zu diesem Kind lief, und letztlich auch der große Räuber eine unglaubliche Veränderung erlebt hat, passiert genau das, wenn wir Jesus Christus treffen. Er ist diese Faszination der alles hingebenden Liebe, die sich selbstlos teilt, die alles schenkt, seine echte Liebe. Und ich möchte euch heute einladen, euch auch ein bisschen herausfordern, dass wir diese Freude an Weihnachten, dieses Licht in der Dunkelheit, diese Freundlichkeit Gottes in unser Leben einladen und teilen. Ihr habt am Eingang diese Knicklichter bekommen. Die dürft ihr jetzt einmal knicken. Ein schönes Licht. Und diese kleinen Lichter erinnern uns heute vielleicht genau daran, dass wir denken, wir wollen ein Licht sein, da wo es dunkel ist. Wir wollen dass Jesus hineinkommt und Menschen das sehen, was sie brauchen. Und ich möchte dich gerade, wenn du das Gefühl hast, ich brauche dieses Licht, ich brauche neue Hoffnung, dann nutze die Zeit heute und wende dich an Jesus. Dann bitte ihn um seine Liebe, dass du sie teilen kannst. Und wenn wir unsere Liebe teilen, mit Menschen, die Liebe und Großzügigkeit brauchen, dann lieben wir damit Gott selbst und machen ihm eine Freude.